0: Check one, check two. Ja? Test
1: 1, 2, 3, wir sind wieder da.
0: Ja, zurück aus, wo kommen wir her heute? <lacht> aus der Zukunft in ja. die Gegenwart. Ja, von der Arbeit in den Podcast hier reingebeamt. Ge, rein ah, Erik. Ah, erstmal hier meine Podcast-Position einnehmen. So, zack. Grüße in die Nacht, obwohl es <lacht> ja
1: obwohl gar nicht so spät ist. Nee, gefühlt war immer Nacht die letzte Zeit, also es ist ja dunkel geworden ne? mhm. dunkel, kalt
0: und die Arbeitsstunden wurden immer länger ja, es ist hässlich draußen da geht's jetzt los mit der, mit der Heimarbeit hm? Stricken <lacht> <Stimmt>. also. <lacht>
1: also, ich, ich habe schon warme Strümpfe an das ist schön ich sitz aber eins bleibt konstant das ja? Bier bleibt kalt Warme Strümpfe und kaltes Bier. Das rate ich dir. Da hätten wir quasi sind die, die Getränkefrage schon geklärt bei dir. Naja, ihr, du weißt doch, wie das bei mir ist. Ich habe ja hier irgendwann mal dieses Weißbier. Ne?
0: Was hast du immer noch? Das ist da jetzt aber schon bestimmt sechs naja, das ist die Sendung
1: her. Ist, das ist es. <lacht> <lacht> naja, es sind ja sechs drin in so einem Sixpack. Das Refreshed. Naja. In dem Sinne.
0: Was gibt es bei dir? Kaffee. Ich habe gerade mal einen Kaffee reingelassen. Und? Oh schön. Was hast du denn heute noch vor, hä? Und Spekulatius, das ist ja 18 Uhr ist ja nichts gefühlt. <lacht> Deswegen, da muss schon noch was gehen heute. Entspannt.
1: Viel ist passiert. Oha. Wir haben ja, wir haben ja eine fiesste Liste an Themen, weil es war ja auch eine bunte Woche, ne? Ja. Dave, Dresden Audiovisuell Experience Festival mhm. unter dem Motto Retro Future. Und da waren wir natürlich am Start. Wie hast du das denn so erlebt?
0: Naja, da war schon ganz schön was los. Man da über 100 Veranstaltungen und etliche Workshops. Man hat jeden Tag sehr viele Leute getroffen und hat versucht, halt so viel es geht mitzunehmen. Also war auf jeden Fall eine geschäftige Woche. Und es ist aber auch gar nicht so schlimm, dass sie vorbei ist. So, Also das zwei Wochen so durchzuziehen mit äh, Arbeiten und dann nochmal Arbeiten, das ist schon, war schon knackig. Aber es hinterlässt ein gutes Gefühl, die Woche, muss ich sagen. Es war alles so inhaltlich und menschlich, war alles irgendwie schick. Konnte man schon mal so machen.
1: Ich hatte auch das Gefühl, also ich habe dieses Jahr, aufgrund, dass wir auch ja, ein bisschen als Documentation und Social-Media-Team da ein bisschen mitgemacht haben, oder intensiver, habe ich zwar wenig also richtig intensiv wahrgenommen aber an sich war irgendwie alles fies fies cool hatte ich das Gefühl egal wo du was gesehen hast das war alles irgendwie on Point und irgendwie hat's fand ich das, das wie gesagt das war ein cooler Vibe auf jeden Fall ja und ja na, und so ungefähr ähm, ging das ja auch los mit deiner kleinen Aktion <lacht> Als du spontan mal gedacht hast, du musst hier noch irgendwie ein Dev-Logo in die Neustadt sprühen. Das war das war auch ein geiles Ding.
0: Ja, ich, zur Mittagspause bin ich dort so rum, rumgeschlichen um die Scheune. Es ist ja zum Glück alles legal. Ja? Ähm, und dachte ich mir irgendwie, wäre das vielleicht gar nicht so schlimm, wenn es hier nochmal irgendwo dran stehen würde. Und dann habe ich das kurz eruiert und am nächsten Tag in die Tat umgesetzt, ja. Und du hast ja zum Glück auch Zeit, deswegen gibt es davon ein kleines Filmchen. Das werden wir bestimmt nochmal noch mal ausspielen hier nach der Sendung. Und dann, äh, ja, gesagt, getan.
1: Und dann ging unser, unsere Dave-Woche los, immer mit so einem harten Workflow. Weil du hast ja den, den Social-Media-Takt im Instagram vorgegeben. Bis 14 Uhr musste immer das Highlight vom letzten Tag ob es Bild oder Video ist, gepostet werden. Und im Anschluss danach gab es quasi den Timetable oder die Agenda für den, für den aktuellen Tag. Naja, und da ging die Veranstaltung, ne? die ging ja teilweise auch bis, bis in die Nacht. Da hast du dort gefilmt und, und fotografiert. Und dann hieß es, ab in die post. <lacht> da war, war nicht immer was mit. Da hat man sein Bier schon dann meistens alleine nochmal vom Rechner getrunken und weniger mit. Das war das, was ich vorhin gemeinte irgendwie. Man hat es nicht ganz so intensiv wahrgenommen, weil man musste ja dann auch liefern. Ne? Und das fand ich aber, das lief ähm, ganz cool. Wir hatten ja so eine kleine Doku-Gruppe und haben uns so ein bisschen abgesprochen. Du warst ja mit dem Georgie gefühlt überall, weil du bist ja so storymäßig immer einfach mit diesem... Wie hieß die App hier mit dem...
0: VHS, irgendwas weiß ich es nie. Aber äh, ja. irgendwie
1: VHS Recording, um so ein bisschen jetzt Retro rüberzubringen, dadurch. Und ähm, Georgie hat fürs Aftermovie gefilmt und wir waren, oder ich und der Vince, wir waren ja immer so ein bisschen im Social Media Dokumentationsmodus noch. Also Fotos und Co. für fürs Archiv und für weitere Verwendung und habe halt auch irgendwas, was du dann posten kannst. Und das war teilweise ganz schön ähm, intensiv, muss man sagen. Also zur, unter so einem Druck hat ich auch noch nie gearbeitet. War dann, <lacht> da war dann die Freizeit
0: dabei einmal ziemlich stressig. Ja. Nee, aber hat ja trotzdem ganz gut funktioniert. Dass, äh, dafür, dass wir das das erste Mal jetzt so in dem Umfang mal mitgemacht haben, fand ich das so in Ordnung. Ist noch Luft nach oben, aber auch äh, Abstand nach unten, ja?
1: <lacht> ne, das war so ein bisschen, du hast ja mal irgendwann vor ein paar Podcasts immer von diesem Let it Roll, wie die das gemacht haben, gemacht. Das war ja so ein bisschen das Vorbild, das haben wir vielleicht nicht ganz geschafft. Aber ähm, zumindest ähm, war es mal cool mitzukriegen, was das denn ein also mit einem macht dann in der Post, was du dann, da lässt du halt jeglichen Schnickschnack weg. Ja. Und ähm, versuchst halt irgendwie noch hinzukriegen, halt die, die üblichen Probleme. <lacht> ich habe ja auch einen neuen Laptop, aber ich habe ja irgendwie 4K gefilmt und das war dann auch schon wieder an, grenzwertig. Und dann ähm, ähm, habe ich halt gedacht, ja, kein Problem. Ähm, bin ich dann halt irgendwann um zwei Mal ins Bett, weil wir mussten ja jeden Tag noch arbeiten. Das ist ja nicht so, dass wir am nächsten Tag dann nicht, äh, also irgendwie ausschlafen konnten. Da habe ich gedacht, dann machst du ja mal die Proxys, dann kann dein Laptop auch mit dem 4K umgehen, ganz gemütlich. Dann ja, war die Festplatte wieder zu klein, ne? Also, war halt, Proxy ist halt, du rechnest das, diesen Codex so ein bisschen auseinander, da sind dann halt 200 MB auf einmal schnell 2000 MB. Ähm, dafür kann halt dein Prozessor das leichter verarbeiten und ist nie ganz so, brauchst nicht so eine fiesste Maschine. Ja, ne, und dann habe ich da halt <lacht> in Zeitlupe teilweise die Sachen bearbeitet, aber ging war auch mal wieder eine Lehre. Das heißt, da muss jetzt immer mal irgendwie mal eine externe Festplatte, hier so eine SSD oder sowas,
0: ja. muss auch mal ein Start. Sonst wird es hier nämlich nichts mit dem mobilen Arbeiten. Nee, das, äh, da, musst, da musst du noch mal investieren, Erik. Ein bisschen. Äh, in Eine Nuance. <lacht> huh? äh, Georgi hat jetzt um auch ganz viel äh, zu tun gehabt, auch während der Woche. Und hat jetzt um da hat er mittlerweile von diesen kleinen. SSDs, da gibt es ja mal diese, diese Samsungs und dann diese SunDisk. Hat er, ja, glaube ich jetzt auch äh, sechs oder sieben Stück, weil das, anders geht es halt nicht. Ne, Die klemmst du halt irgendwie dran und die passt überall rein und die ist halt schnell. Am Ende sogar schneller als das, was du ähm, im Rechner verbaut hast. Und dann geht es los. Ich glaub, bis zu zwei Terabyte ist ja so eine kleine Bude. No, ja,
1: gerade wenn er hier mit seinen Black Magic pocket bude da auf Raw-Film. Das Ding ist so ja schnell voll. ne? Also das ist ja, ja... Da ist ja mal schnell vorbei. Ja. Ja, Challenging war auf jeden Fall auch dieser Mix aus Fotos und Videos, weil <lacht> das, also das war, das was auch noch halt so, ein, so eine Bude war, ähm, die, die Videos, die man für Instagram im in, Grid in machen muss, die müssen ja irgendwie 4x4 oder 4x5 sein. Ja, aber frage mich nie, wie man das am besten filmt. Ich habe es quer gefilmt. Also ich hatte es vorher noch nie gefilmt dafür. Mhm. Und da filmst du ja 16 zu 9 und dann kannst du es ja auch irgendwie zusammenschnipseln. Aber ich glaube, es ist besser, wenn man es hochkant filmt. Also ja. keine Ahnung. Was es da gibt, habe ich jetzt auch noch kein Video gefunden. Ähm, weil wenn du hochkant filmst, machst du halt oben und unten weg. Es war so... Ähm, da, also man muss auf jeden Fall dann halt reinzoomen. War ein bisschen also wenn du es quer filmst, weil sonst hast du schwarze Ränder. Und ich glaube, wenn du hochkant filmst, ähm, schneidest du einfach oben und unten was weg und du musst nicht reinzoomen. Auf jeden Fall habe ich das, glaube ich, ein bisschen nicht nach Lehrbuch gemacht. Ähm, hat aber trotzdem funktioniert, muss ich sagen. Auch wenn es halt auch das Gratis-Opening, da war es halt dunkel, ne? Dunkel wie ein Bärenarsch. Ja. Da war ich war's halt komplett am Limit, ne? Und da hm. hast du halt auch gemerkt, dass du dann mit so einem aps c Sensor da ein bisschen an die Grenzen kommst. Ne? Also Wir waren ja dann irgendwie, wo war das? Im kleinen Haus.
2: Mhm.
1: Staatsschauspielhaus. Ist das dort Stadtschauspiel? Ja. ja. Ganz hinten, letzte Reihe. Und da konnte ich jetzt auch nicht irgendwie 16mm ins 4 drauf schneiden, sondern ja 105 und ähm, Image Clear Zoom nochmal mal 2 von Sony, dass du da wenigstens was siehst. Und das geht nur bis f4 und dann war das schon gar nicht mal so schön. Und dann, <lacht> dann, dann habe ich es ja einigermaßen noch hingekriegt in, de, in der Post-Production. Das sah ja noch vernünftig aus. Und dann hat man ja unser schönes iMessage-Problem. Ne? <lacht> ich, das Ding, also wir haben das ja immer hin und her geschickt. Entweder ich lade es ja bei mir immer in die Cloud, ins OneDrive. Und ähm, von dort meistens dann runter aufs Handy und schickst dir per iMessage, weil du das halt eh auch vom Handy direkt auf Instagram hochlädst. Und da hat es anscheinend nochmal komprimiert. Obwohl wir bisher der Meinung waren, dass es das iMessage, wenn du per iMessage was schickst, das nicht komprimiert. Und das ist wieder Apple-typisch nicht transparent. Und da habe ich mal so ein bisschen recherchiert und da gibt es so ein paar Vermutungen, dass das bis zu einer gewissen Dateigröße nicht komprimiert bei Videos und Fotos und ich glaube, das, die liegt irgendwo, haben sie so vermutet, zwischen 100 und 200 MB. Und das Video war irgendwie genau dazwischen wieder. Mhm. Und, oder, wenn du nicht im WLAN bist. Ich glaube, wenn du im WLAN bist, geht das auch noch. Oder im LTE. Aber sobald einer von beiden nicht im LTE ist, sondern irgendwie 3G oder schlechteres Netz ist, komprimiert er auch. Also, keine Ahnung. Ganz schlaue Menschen, ganz viel Logik dahinter. Aber, Fakt ist, <lacht> die Version, die du gepostet hast, die hat es noch mal qualitativ ein bisschen
0: zusammengepresst. Ja. Von daher. Ist, ähm, fürs, äh, fürs nächste Mal ist es aber eben gut, dass man, man, man muss halt glaube ich wirklich immer in der Praxis erstmal irgendwie mitbekommen oder erleben, um halt dann irgendwie drüber sprechen zu können, weil das ist der Rest sind halt immer bis zahlende Buchstaben, die man halt irgendwo liest, aber wie es dann in echt ist, das äh, haben wir jetzt am eigenen Leib erst erfahren, Ja. ja.
1: Deswegen teilen wir das mit euch. Ne? Falls ihr mal irgendwas Größeres über iMessage teilt, äh, nehmt irgendwas anderes. Ist nicht mhm. gesichert, dass das, dass das läuft. Ähm, ja. Naja, also wie gesagt, die Dev-Woche ist super interessant. Ähm, und aber auch super viel gelernt, weil super viel ausprobiert und das auch in kürzester Zeit. Da wird man ja auch immer kreativ. Ja. Beispielsweise ähm, habe ich ja auch ähm, mit dem 16mm, da ist ja kein Bildstabilisator drin und in der A6300 auch nicht. Ähm, habe ich gedacht hier, wo wir die Spray-Action hatten, nehme ich hier gemütlichen Gimpel mit, es stabilisiert, läuft. Ähm, Batterie alle. Ne? Wie das immer ist. Ich, ich lade immer alles. ne? Aufgeladen, in die Ecke gestellt. Ach, keine Ahnung, automatisch entladen. Ohne, ich glaube, seit Seit der Hooker-Party, wo es TBA zugemacht hat, auch nicht mehr benutzt den Gimbal. Das war ja im März <lacht> oder was? <lacht> ja, 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 war Sommerpause, ne? Hm. <lacht> und ähm, dann aber wieder kreativ geworden, weil ich hatte ähm, mein Stativ mit. Hier das große manfrotto bude Und ähm, die hat, wenn du die gegen den Körper ge gedrückt hast und mit dem Gewicht, was das Ding hatte, auch ein bisschen stabilisierend gewirkt, so dass ich dort letztendlich das auch ganz gut hingekriegt habe. Habe ich dann in der Post nochmal hier und da ein bisschen stabilisiert, aber an sich, top, Lifehack entdeckt wieder. Ja. Das reicht manchmal. Habe ich auch schon gesehen jetzt ähm, von so einem Dude, der hat einfach so einen Monopod, den kannst du halt wie so einen Selfie-Stick auch zusammen machen, aber halt auch übelst lang ausfahren. Mhm. Und das stabilisiert dann auch, kannst halt überall einfach ein bisschen abstützen. Und der hat dann auch wie so Drohnenshots fast damit gemacht, weil das Ding halt so lang war. Also <lacht> sah so aus, wie der war halt in irgendeinem so Markt, ich glaube in Indonesien oder sowas, und ist halt einfach mit diesem Ding oben lang gelaufen und es sah halt richtig fett aus. Das ähm, überlege ich mir immer, das Ding kostet ja auch nicht für irgendwie so 10 bis 20 Euro so ein Monopod, brauchst du ja auch nichts Tolles. Ähm, könnte man auch mal ausprobieren. Das mhm. steht auf jeden Fall auch noch auf der Liste.
0: Ja, was kannst du, kannst du denn daran hängen an, an Gewicht? Naja, solange du die Schraube fest genug drehst,
1: <lacht> kannst du hoffen, dass es dieses Aluminium nicht bricht, glaube ich. Ja. Also
0: müssen wir wärmer ausprobieren. Müssen ja. mal gucken. Zeit für Investitionen. Das, das, das Wetter wird ja jetzt, ist ja jetzt wie gesagt, nehmen schon auf dem absteigenden Ast. Aber so in eine, so einer Malaktion, äh, Erik, habe ich schon auch nochmal Lust. Also jetzt in, in äh, privaten Umfang oder so, aber ansonsten kommen wir doch schon nochmal. da habe ich ein bisschen, fand ich ein bisschen gut.
1: <lacht> naja, es war ja allgemein ähm, cool, dass wir ähm, was zu filmen hatten, wo wir auch beide 100% Bock drauf hatten. Ja. Ja, Es gab ja hier und da immer mal so eine Aktion, filmst du dort, filmst du hier. Es war ja das letzte Mal bei der Hookup, wo wir gesagt haben, ach komm, fürs TBA nochmal, da müssen wir echt mal noch ein Doku machen hinten raus. Wo wir uns eigentlich auch so ein bisschen erst ähm, in den Arsch treten mussten, aber das dann cool war. Und das war jetzt das, wo wir auch richtig Lust hatten, mal ein bisschen was auszuprobieren. Ja, und ähm, das macht ähm, Bock auf mehr. Und jetzt wird es ja, denke ich, auch ein bisschen ruhiger zur
0: Weihnachtszeit. Da können wir uns dann mal irgendeine Aktion wieder überlegen. Ja, habe ich schon erwähnt, dass ich den nebenbei Spekulatius erinnere, ne?
1: <lacht> ich, ich, ich bin ja, die große Frage bei Spekulatius ist ja, Butter- oder Gewürzspekulatius, da trennen sich nämlich wirklich die, die Spreu von Weizen.
0: Also ich muss sagen, der normale Gewürzspekulatius ist halt dieser Klassiker. Und dieser Butterboy finde ich nochmal eine Ecke cooler, aber davon geht nicht so viel. Also es ist so ein bisschen... Das ist wie 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 mit dem Nachtisch, ne? Also Hauptgang geht immer, Nachtisch passt aber nie immer rein. So vielleicht vom Vergleich her. Aber schmecken tut mir beides. Bei bei mir ist es mit einem
1: Spekulatius wie mit dem Senf. <lacht> Sobald ich dort was anderes esse, beim Senf es nur Senf, ist ganz klar. Es gibt ja die diese Spekulatius-Packung, die es dann meistens schon ab Ostern gibt, hier diese Sekunde. <lacht> die es ja ab Ostern gibt, ne? Die gibt's, die geht's quasi durchgängig. <lacht> die, die so ein bisschen so weinrot ist. Ne, die, 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 die Mit hab ich schon. Mitgewirrt Spekulatius. Hier diese Riesenbude für, die keine Ahnung, die, die kriegst du, meistens, die, absoluter Wahnsinn. Das ist die Referenz unter den Spekulatius. Und, keine Ahnung, sind butter Butterspekulatius, pfff, <lacht> also, einer mal, ne? Wenn's, wenn, wirklich, wenn der Magen knurrt. Ja. Aber sonst nur die. Das ist wie, wenn ich süßen Senf esse oder sowas. Das ist das ist back to the roots. Ne? Das, was man als erstes an Spekulatius gekriegt hat und an Senf, das nimmt man halt.
0: Ja, aber diesen süßen Senf habe ich ja auch in der Tür stehen vom Kühlschrank. Ne? Also, aber am Ende, es kann doch jeder. Ne? <lacht> <lacht> wie er will. Wie, ähm. <lacht> Wir wegen... <lacht> nochmal, nochmal. <lacht> um nochmal kurz äh, zurückzukommen. <lacht> wegen dieser... <lacht> <lacht> äh, Daten, <lacht> Datensicherung von diesem ganzen gefilmten Zeug. Findest du das denn besser, wenn man das irgendwie alles so, so ein bisschen so, so cloud passiert? Äh, äh, basiert, so hin und hin und her schicken oder so, so Oldschool hier, äh, gib mir mal deine Platte, steckst du mal schnell um. Also wir hatten ja jetzt ja äh, bei, bei Dave so dieses, dieses Beispiel, dass da äh, viele Fotografen involviert gewesen sind und ja irgendwie die ganzen Fotos ja zu mir sollten und das geht natürlich eigentlich nur über irgendeinen Download-Service. Äh, da hatten wir uns, glaube ich, auf äh, v geeinigt und da muss ich aber auch sagen, ich habe das halt natürlich am liebsten da auf dem Telefon gehabt und da haben halt manche Links funktioniert in dieser äh, transfer app und manche halt nie, obwohl es immer ein transfer link gewesen ist. Da würde mich mal interessieren, was da der Haken ist. Beziehungsweise da wäre halt auch interessant gewesen, ob man, ob man trotzdem vielleicht vor Ort so eine, so eine Möglichkeit findet. Also hat natürlich jeder so eine moderne Kamera, wo du es vielleicht glaub, aufs Handy ziehen kannst oder hat einen Laptop mit, wo es dann quasi nochmal auf dem Rechner, irgendwie via Kabel und dann mittels irgendwie, aber mich würde halt interessieren, ob diese Internetsache die beste Lösung ist oder ob man vielleicht doch sagt hier, Kollege, gib mal schnell hier, halt's mal dran, schick's mal direkt rüber. Ist dazu eine Meinung? <lacht> 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 ähm. <lacht> du hast
1: mich ein bisschen verwirrt. Ja, Aber weil, ich mich auch. Was, was was Ich habe hier so einen Stichpunkt ne, auf, auf dieser Liste. Der nennt sich Backup versus Transfer, ne? Und ich habe die ganze Woche überlegt, was ich mir dabei gedacht hatte. Ne? Ja. Und jetzt habe ich festgestellt, dass ich heute, ich habe heute nochmal diese Liste mit 50 Themen ergänzt, mhm. dass die alle nicht mehr hier drauf sind. Keine Ahnung warum, im Trello hat unsere Liste zu hauen. Um erstmal auf deine Frage zu antworten. <lacht> <lacht> ähm, ja, das mit dem V-Transfer, das habe ich jetzt das erste Mal entdeckt, dass das irgendwie, dass du alles in einer Liste hast und dass das wie so ein geteilter Cloud-Speicher ist, wo man aber keine Cloud braucht, sondern einfach nur was hochlädt. Und die speichern das zwischen. Wie lange speichern die das zwischen? Ist das irgendwie, Zehn Tage ist es, glaube ich. Ähm, ja, also cooles Konzept. Aber meistens hat ja hat man ja auch einen Cloud-Speicher, der ausreichend ist und dann hat man das für sich archiviert und teilt es gleich und es ist irgendwie eingeordnet. So mache ich das zumindest. Ähm, alles hier cloud first, alles rein, läuft. Und ähm, cool ist es halt, wenn alle das nutzen, wenn man das wirklich abspricht und dann einer direkt im Handy, wenn es funktioniert, auch wenn du sagst, es funktioniert nicht, nee, weil in Link immer so ist und in so, müsste man mal gucken, woran das liegt. Ähm, aber das fände ich halt, ist halt cool. Weil sonst, ähm, ja, Sonst brauchst du, also sonst geht es vielleicht auch, es muss halt irgendwie, die Cloud-Dienste sind ja aber heutzutage hoffentlich soweit, wenn du irgendwie Dropbox, Google Drive, OneDrive irgendwas, ähm, um die Sachen aufs Handy runterzuladen. Das, keine Ahnung, brauchst du dann, macht für mich für v Transfer jetzt keinen keinen Unterschied. Oder? Weißt du nicht, wie du das siehst. Also wenn man halt in der Nähe ist und es rüberschmeißt, ja, aber das war doch das, was du mit
0: dem Transfer meintest, oder? Ja. Also ja. wie 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 kommt das also jetzt mal aus der Praxis wie kommt halt das Foto vom Kollegen Fotografen zum Kollegen ich muss es posten was ist da der beste und schnellste Weg also ich bin halt immer noch dafür äh, out of Camera äh, aufs Telefon und dann via auch wenn es komprimiert wird äh, via WhatsApp dann aufs Telefon weil das das reicht in meinen Augen immer noch aus für ein Bildschirm, weil du guckst es halt eh nur auf dem, auf dem Display an, du musst es dann ja ausdrucken. Also ich hatte hier Beispiele dabei hier 5000 Pixel mal irgendwas, wo du dir denkst, okay, ist ja ganz schön, wenn du dir das hier lebensgroß irgendwo an die Wand drucken lassen willst, aber für den Bildschirm ist es auf jeden Fall komplett überzogen. Und da ist halt die Frage, ne? also das fängt ja am Ende schon an, wie nimmst du es auf? Du kannst es ja bei der Kamera einstellen, wie du das da haben willst. Das ist auch schon so eine Frage, ne? Machen wir da? Äh, früher war es, äh, oder wie wie sagt, sagt man in der in der Webentwicklung Mobile Fürst. Es halt hier die Frage, ob man da sagt Digital first ne? Und was mit den Fotos noch passieren wird. Also ich wüsste halt nicht, ob man die jemals nochmal irgendwo ausdruckt oder sowas. Normalerweise sind die halt wirklich ja nur für den Bildschirm konzipiert. Und da würde ich behaupten, dass da in eine, dass da die die größte Länge mit 1000 Pixeln unser Quetschen da eigentlich reichen müsste, so.
1: Ja, also Gerade bei e foto ist es ja auch einfacher, so einen Cloud-Link zu schicken, weil da kannst du ja meistens dann irgendwie einfach nur lang draufdrücken auf dem Handy und sagst, speichern oder sowas. Und da ist die Qualität ja letztendlich keine Ahnung, Wurst. Also ob du jetzt irgendwie 3 MB öffnest oder 20, macht jetzt auch keinen Unterschied, finde ich. Hauptsache es geht irgendwie schnell. Also wie ich nicht. Ähm, kann ich nicht so richtig einschätzen.
0: Naja, nee, nee, das, das, das ist ja aber eben die, äh, die Sache. Also es, es gibt ja einmal, äh, dass äh, diese 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 Vorgabe, dass normalerweise die Fotos, die man halt äh, haben möchte, dass die von der Anzahl halt beschränkt sind. Da hat sich halt Uni jeder dran gehalten. Das ist heißt, halt mit unter 50, 60 Fotos bekommen. Und da ist dann letztlich schon ein Unterschied, ob du halt 100 MB runterlädst oder halt ein Gigabyte. Ne? Das, das, darauf will ich halt hin. Das ist schon... Also jetzt nur aus meiner Sicht, finde ich schon, ist das, äh, macht das schon einen großen Unterschied. Und ja, na klar, ist halt ein Foto in einer sehr großen Größe immer noch mal cool, aber wenn wir mal ehrlich sind, wann druckst du denn mal sowas aus, ne? Und selbst wenn du halt mal so ein Fotobuch machst, also das ist, ist doch nie größer als A4, weißt du? Deswegen...
1: Also wie gesagt, ich bin ja Fan davon, du machst deine Top-Fotos, haust die irgendwo rein, teilst den Ordner und du kannst da ja dann auf diesen Cloud-Link einfach gehen, suchst du dieses eine Foto raus, was du haben willst, weil du lädst dir ja nur die Thumbnails runter, die sind ja ein paar Kilobyte groß. Und das eine, was du halt geil findest, lädst du runter und nimmst das für Social Media. Und den Rest hast du halt für Archivzwecke oder, keine Ahnung, lädst es über den Desktop in die Facebook-Veranstaltung oder sonst wo auf deine Facebook-Seite als Fotoalbum hoch. Keine Ahnung, so würde ich das irgendwie cool finden. Oder man hat halt einen geteilten Cloud-Speicher, irgendeinen, den jeder hat und man sagt halt, gibt so eine gewisse Struktur vor, Datum, Veranstaltung oder sowas, bereitet das schon vor, die Leute werden dazu geordnet und posten dann dort ihr Zeugs rein. Und dann hat man das halt wirklich immer dort drin. Und wenn es noch nicht dort drin ist, dann hat er das halt noch nicht dort reingeballert. Und wie der das dann dort reinkriegt, ähm, sei dahin gesagt. Also das wäre sowas, wie ich das, glaube ich, machen würde, ja. wenn ich mir das wünschen
0: könnte. Ähm, ja, das Gute ist ja, äh, dass wir uns das für nächstes Jahr, denke ich, noch mal, noch mal wünschen können. Und da finden wir, glaube ich, noch eine bessere Lösung. Dass es einfach irgendwie noch reibungsloser funktioniert. Und da können wir, glaube ich, noch ein paar Schrauben drehen, denke ich mal. Ich habe auf jeden Fall dich gesehen,
1: als du mal irgendwo im WLAN warst, hast du einfach nur erstmal <lacht> alles runtergeladen, <lacht> was dir geschickt wurde in den letzten Tagen. Ja. Ja, auf jeden Fall krasser, krasse Woche.
0: Ja, hast du, du, du ein Highlight irgendwie jetzt, also egal, ob das jetzt als aktiver oder als äh, Konsumentenpart
1: Ähm, Highlight, na, ich finde 8 die 8 finde ich immer super geil. Das ähm, ist einfach nur super interessant, da was zu, zu hören, also so vom kulturellen Aspekt her. Mhm. Und sonst ähm, fand ich die Party im Sektor ziemlich fett. Ja. Also Dave Off ähm, war wirklich ähm, ziemlich cool mit ähm, kleiner, großer Floor, egal welches Genre, das war das war nice und das hat auch richtig cool gepasst alles. Das fand ich wirklich, das waren so meine, meine zwei Highlights. Wie gesagt, tagsüber konnte ich leider keinen Workshop oder sonst was machen, weil man musste arbeiten, abends hat man sich immer irgendwas vorgenommen, hat es halt dokumentiert und dann war halt selten irgendwie Zeit zwischendrin, ja. um mal noch was mitzunehmen. Also es waren ja waren ja unglaublich viele, auch eher Konzerte als Musikveranstaltungen oder irgendwie Partys. Und ja, die die, ob ich jetzt mir einen Synthesizer, ähm, Löte oder sowas, da bin ich eh raus. Das würde ich mir zwar gerne mal angucken, weil es mich auch interessiert, aber ähm, ja, das waren so meine zwei Leuchttürme. Weil ja. das Opening war an sich auch fett. Also, naja, die zwei Franzosen dort, ja, man kann es nicht so richtig sagen, also, das, es kann eigentlich sein, alles, was ich gesehen habe, fand ich fiest geil. Also, dort <lacht> <lacht> jetzt, dort, jetzt dort ein Highlight rauszupicken, ist halt schwer. Ja. Na, aber die drei Sachen haben mir schon richtig gut gefallen. Ja, Auch wenn wir dort ein bisschen rumgetanzt ähm, sind mit unseren ganzen Zeugs, aber ähm, man konnte das doch ganz gut wahrnehmen. Ja. Und ich hatte ja wieder, ich habe ja, es ist ja wie so ein, so ein ongoing, so eine ongoing Bude mit dem Recording von Sets vom Pioneer Mixer, ne? Da habe ich ja hier schon einige Stories erzählt und mittlerweile wissen wir, dass wir den Pegel immer nur maximal ein oder zwei ins Orangene fahren dürfen, bevor es übersteuert. Mhm. Dieses Wochenende habe ich ähm, das Utility-Menü vom DJM entdeckt. Da kannst du wirklich auf dem Mixer rumgehen und kannst die Output-Lautstärke einstellen, aber nur vom Master und nicht von dem Record out weil der Record out nimmt die einzelnen Channel ab, unabhängig wie laut der Master ist. Mhm. War nicht mal so schlimm, habe ich gedacht, geil. Feuerst du den Master-Out komplett runter, angesteckt, lief. Richtig geilen Headroom gehabt, das hat nicht irgendwie geklippt im Aufnahmegerät. Alles entspannt. Naja, Problem war, die Endstufen, die sie hatten, für einen Sektor und kleinen Floor, hatten, waren quasi dafür ausgelegt, dass der Mixer ordentlich Signal rausfeuert. Jetzt <lacht> kam dann dort der Technikverantwortliche und hat halt wieder den Ausgang komplett hochgefeuert. Ich hatte ihn irgendwie auf minus 12 dB wieder auf Null. Mhm. Da war es zwar laut genug, aber Recording hat wieder übersteuert. Habe ich also wieder ein Rec-Out und habe erstmal allen DJs gesagt, hier, Boys, bitte nur grün oder maximal in so einen orangenen. Haben sich auch alle einigermaßen dran gehalten. Also hinten raus, das war einfach dann halt übelstes Geballer. Ähm, da hat es halt nur übersteuert, aber am Anfang ähm, die Sets ganz gut rausgekommen. Und auf jeden Fall hatten wir ja eine Feier unter Paula. Ne? Und da hat sich bei mir so ein bisschen der Blick geöffnet, weil da hat der äh, Franz, der ist ja hier, ähm, arbeitet bei so einer Veranstaltungstechnikbude, extra ein separates Mischpult mitgenommen, ist vom Mixer in das Mischpult rein und von dem Mischpult in die Anlage. Ne? Also der hat quasi nochmal ein zweites Mischpult dazwischen und da hat er gesagt, ja, gar kein Problem hier, ich schalte da hier noch so ein so ein Pad, hat er das genannt dazwischen und dann Kommt das Signal sauber raus, gar kein Problem. Ne? Da habe ich gedacht, geil. Ne? Aufnahme, top. Ne? Also wirklich kaum übersteuert. Also äh, kaum übersteuert, gar nicht übersteuert. Man hat volle Dynamik gehabt, einwandfrei. Und da habe ich gedacht, so was muss es doch. Auch, ich kann mir doch kein 1000 bis 2000 Euro Mischpult noch neben das Mischpult hinstellen. Ja. Ist ja auch nicht ganz so handlich. Und da bin ich auf die Suche gegangen und habe mit dem ähm, Thomann Studio ähm, Support philosophiert. Ähm, weil ich habe auf der thomann seite was gefunden, ähm, was sich Dämpfungsglied nennt. oder mhm. irgendwas. Und es ist einfach so eine Bude, wie so ein Widerstand, den du dazwischen klemmst, wo du dann halt das Signal abdämpfst, also abschwächst. Das heißt, dass du machst es halt nicht leiser, sondern du machst halt also leise kann ich es, wie gesagt, am Aufnahmegerät auch machen, aber man braucht eben die die Stärke, muss da irgendwie eingedämpft werden, damit ähm, dann noch Dynamik drin ist, dass es das irgendwie nicht klippt. Ja, die haben mir jetzt was empfohlen. Und da gibt es so ein, wie so ein XLR-Adapter einfach. Männlich-weiblich in eben Und da hast du dann minus 10, minus 20, minus 30 dB. Kannst du auf so einem Schalter einstellen. Und die Boot ist jetzt bestellt. Die wurde vor drei Minuten verschickt. Und da werden wir zur nächsten Party, ähm, werde ich da berichten dann in dem Podcast wieder. Paula mit Küchenrave, Bunshin, irgendwann im November, kommt die Bude zum Einsatz. Ja. Da bin ich schon heiß. Ja, also, das war auf jeden Fall wieder so ein
0: Learning, ne? Also, wie gesagt, die kriegen uns nie klein. Gerade solche essentiellen Sachen. Du, du hast quasi an deinem Aufnahmegerät, nie von Haus aus, so ein irgendwie Minus-12-Knopf äh, oder sowas. Also, weil das haben wir ja bei, bei Sport1 an dem HS6. Da ist der. Das nimmt einmal normal auf und dann, wenn du das halt da gibt es an jedem Kanal so ein kleines Knöpfel, da nimmt es also einmal normal auf und nochmal in der minus 12 dB Version. Na
1: das, das ist halt wieder die Sache, ähm, wo man unterscheiden muss, ob es Lautstärke ist oder ob es Signalstärke ist. Da bin ich mir gerade nicht sicher, weißt du? Hm. Weil ich habe ja hier ähm, ich habe das Mikrofon auch übelst leise eingestellt, den, den Eingang von dem Zoom H4. Und dann kam das halt, keine Ahnung, bei minus 12 dB habe ich aufgenommen oder sowas. Aber der hat halt bei minus 12 dB keine Dynamik mehr gehabt. Das heißt, diese, das Signal, das war halt einfach nur eine Wurst, die sich nicht bewegt hat. In und normalerweise hast du ja Wurst. zwei Würste, sogar wenn man es genau nimmt: in der linke, in der Rechte. Ähm, genau. Aber so ist es. Ne? Hat man ähm, wieder was gelernt. Und ich, ich, ich habe mir hier vorne, ich habe ja gerade gesagt, <lacht> dieses. <lacht> Irgendwas ist mit unserem Trello falsch. Ich habe vorhin extra die Sachen, die ich vergessen habe,
0: die nicht da waren, wieder reingeschrieben. Hm. Und jetzt sind sie weg. Ich habe dich ja auch schon mal verdächtigt, dass du meine Sachen gelöscht hast, aber ich habe einfach nie, nie auf Speichern gedrückt unten. Wir
1: sollten hier mal nochmal gucken, dass wir das vielleicht optimieren. Auf jeden Fall eine Sache, die ich auch noch loswerden wollte, was mir richtig auf den Sack ging. Ähm sind wir jetzt beim No-Go der Woche? <lacht> Du kündigst es quasi an. Eigentlich gab es noch mehrere No-Gos der Woche, aber ich will hier nie zu sehr ausschweifen. Ja. Ähm, gehört vielleicht auch nie alles in diesen öffentlichen Podcast. Aber das, was ähm, am meisten genervt hat, war zum Dave Opening, ähm, das Catering dort. Also die, die Preise. Also allgemein, es gibt es ja in Deutschland nur, dass du fürs Wasser teilweise mehr bezahlst ja. als für ein Bier. Ja. Und wir hatten dort nichts mit, glaube ich. Nein wir hatten auch irgendwie Zeitdruck, du konntest nicht mal noch Geld abheben oder sowas, da sind wir dort irgendwie rein und <lacht> mussten dann dort für fast 3 Euro 0,2 Liter Wasser kaufen. Also wir haben dann, Bier haben wir nie getrunken, aber irgendein Fritz Zeugs, glaube ich, also das geht auch nicht klar, da kostet das Bier 3 Euro und das Wasser, weiß ich nicht, was das war, das war irgendwie 2,70 oder sowas. Für 0,2, aber das muss, muss man sich mal überlegen. Und wir hatten, ich hatte dann zwischenzeitlich schon Kopfschmerzen, weil, das, Alter, da krieg ich, krieg ich, die absolute Krise, ne? Du kriegst in jedem scheiß Land, kriegst du dort eine Liter Karaffe, Leitungswasser oder sonst was hingestellt. Und dort verkaufen die, also für, für Wasser, für stilles Wasser so viel Geld zu verlangen. Das ist, das, das ist unmenschlich und kapitalistisch. Das ist, das, das ist für wirklich, da kocht hier schon wieder das Bülmisch erstmal einen Schluck Bier trinken.
0: Na, das ist doch hier diese, diese Hochkultur. Wir haben uns doch in einem Gebäude der Hochkultur befunden. Vielleicht ist das einfach so, dass das dann äh, mit dazugehört, hm?
1: Ja, aber selbst wenn ich irgendwo im Restaurant bin und zahle für eine Cola 3,90 Euro und für ein großes Bier 3,50 Euro, da ist ja auch irgendwo der Fehler. weißt du nicht. Also das ist, das ist so ein Thema, das muss man abhaken, das muss man akzeptieren. Also das, leben wir in Deutschland, das ist so...
0: Pff. Das, äh... Drogen sind halt billiger, <lacht> Anscheinend. Ja, also, also, äh, das, das äh... äh da will ich dir mal hier, da will ich dir mal äh, harte, harte Props geben an hier. Oh, ja, ne? Äh, Konnektivmusik, ja äh, auch äh, gleichzeitig Artist in Fokus hier, Marlena und Franzen. Ähm, also sich dazu hinzusetzen bei 8 die 8 und hier sich dagegen diesen Drogenkonsum auszusprechen, also also Respekt finde ich äh, echt ein starkes Stück, weil gerade in dieser elektronischen Untergrundmusikbewegung gehört es ja für viele dazu, das kann am Ende auch jeder, für sich selber entscheiden, aber sich halt offen als, als, als Künstler oder eben als Schaffender in dem Bereich äh, da so zu positionieren, das fand ich echt, da muss man schon so ein paar Koronnes buden haben. Das fand ich echt stark.
1: Genau, ich fand das auch riesig, ich habe hab die dann im Sektor nochmal, ähm, im Backstage kurz getroffen, habe das auch nochmal gesagt, äh, coole Bude und ähm, weil aus der Trombay-Szene kennst du das ja nicht, also nicht so intensiv, aber die haben ja echt da werden ja schon mit Drogen verhandelt in der Techno-Szene, das war mir vorher noch nicht so bewusst. <lacht> Hashtag After-Hour-Deals, also mhm. absolut krank. Ja. Ja. Also ich meine, wenn, wenn in so einem Deal steht, du musst von sechs bis sieben spielen und kriegst zwei Flaschen ähm, Sechu und ein hier einen Mangosaft, würde ich mir vielleicht überlegen, aber hier geht es ja um diesen ganzen... Klar, der Radatsch drumherum, der ein bisschen über das ähm, Legale hinausgeht und das ist schon, schon krass. Und ich fand es auch krass, dass die dann irgendwie so ähm, in der Szene so übelsten Gegenwind gekriegt haben, weil sie das halt so konsequent abgelehnt haben. Aber echt super sympathische Menschen. Ähm, auf jeden Fall ein, ein großer Mehrwert für das Festival. Die waren ja gefühlt auch auf jeder Veranstaltung. Also das war dass der Tagsüber mal irgendwie in den Stories geguckt und dann saßen die als Erste in irgendeinem Workshop oder naja. so einfach nur als Gast, also.
0: Es gab glaube ich echt, echt Tag, coole Leute wo, wo, wo wir die nie gesehen haben, auf jeden Fall. Ja. Nee, das finde ich gut. Ja. Das bringt auch viel mehr als irgendwie freitags irgendwie auf die Straße zu gehen für irgendwelchen anderen Quark. Das finde ich, äh, das, das ist so ein, so ein Beispiel, da, da mal Flagge zu zeigen und sich da zu positionieren, das bringt irgendwie in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, echt äh, viel mehr als zwischen solchen hier, äh, hier Anti-SUV und Anti-Flugzeugfliegen und was weiß ich hier, das ist, äh, ja. Respekt no. und Respekt nochmal auch hinterher, das wollte ich vorhin schon sagen, an diese, die den kleinen Floh gemacht haben hier auf dem Dingsbums hier. Sektor. Das war, das, war das, die, die das, war exakt, du, meinst du. das, war mal wieder so eine richtige Deko, wo man irgendwie sieht, da steckt ein bisschen Arbeit drin da steckt ein bisschen Idee dahinter, das ist nie nur irgendwelche hier Christbaumbeleuchtung und hier Laserstrahlen, das ist echt, das war, das ist fett. Also da muss ich echt sagen, deswegen war am Ende auch die, für mich diese Stimmung auf dem Flur, also natürlich auch mit der Musik und sowas und den Leuten, die da gespielt haben, ähm, echt fett. Das war seit lange wieder so ein, geil. Also das ist halt nie, du gehst dann in irgendeinen Club und du hängst halt einen Banner hin und dann, dann geht er los. Und das war halt so ein komplett Flur, ein, ein kompletter Flur, der dem, dem so eine Handschrift so eine, so, oder so Leben eingehaucht worden ist. es echt äh, geil. Da war man froh, dort äh, stehen zu dürfen. Auf dem das fand ich gut. Also wer auch immer das gemacht hat, Big ja, ja, Up. Ich weiß,
1: <hülh> ich weiß auch nicht. Ich habe dann nur noch zum, zum Schluss ein bisschen geholfen. Da, hm. Wir hatten echten, ein echt krasses Deko-Team diesmal, die dort im Hintergrund gewerkelt haben, auch unabhängig davon. und War schon, war schon mal wieder eine
0: nice Sache. Also Und, auch, ja. und auch, auch da, ganz wichtig, ich, ich habe ja fast den ganzen Abend dort in der Ecke rumgestanden, fand die Anlage auch gut. Das war eine runde Nummer, auf jeden Fall.
1: Nee, ich finde aber die Anlage auf dem, auf dem Sektor, auf dem Clean Floor, die hat auch Charakter. Ich, mir gefällt die auch. Gerade wenn man die nicht zu laut fährt, ja. ähm, ist es echt entspannt, muss ich sagen. Ähm, da, ja, nee. Genau. Aber äh, was, was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, Um halt die Kurve wieder zu kriegen. Pass mhm. auf, jetzt müssen, wir das, jetzt müssen wir das ein bisschen angehen. Wir haben ja von Spekulatius geredet. Mhm. Ja? Und von Spekulatius ist ja Weihnachten. Ich habe ja damals berichtet, hier Weihnachten ähm, gibt es vielleicht ein neues Handy. Ja? Mhm. Und um jetzt noch mal wieder die Kurve zu kriegen, das Backup-Thema, was wir vorhin hatten, das ging nämlich nicht um Backup mhm. oder sonst was mit Cloud, sondern ich habe mir ein neues Handy gekauft, überraschenderweise, <lacht> <lacht> konnte ich die Finger vom iPhone nicht lassen und habe mir das iPhone 11 geholt und das, was ich eigentlich berichten wollte, ist, ich habe mir an dem Tag, ähm, wo ich das geholt habe, habe ich ein iTunes-Backup gemacht, ne? weil ich gedacht habe, jawohl, machst du das Backup extra normal. irgendwie, musste ich noch ein Software-Update machen, alles irgendwie hingehanselt und hab gedacht, machst ein Backup, kannst dann direkt wieder weitermachen, wenn du alles drauf lädst. Dachte ich, dass ich dort in Gehassel hab, mach das neue iPhone an, leg's neben mein altes, auf einmal kommt, ach hier ist ja dein altes in der Nähe, willst du mir einfach ähm, alles rüber transferieren? Dachte ich mir so, yo jo. <lacht> jo, mach ich. drauf gedrückt vier Minuten später, Handy gespiegelt, eins zu eins dasselbe auf dem anderen. Das war wieder so ein, Geil. mal so ein Apple-Magie-Moment für mich. Ja. Das war so richtig geil. Nachdem ich den ganzen Tag auf Windows mit iTunes wieder rumhantiert habe, <lacht> wo ich ja glaube ich schon seit zehn Jahren, heißt das es ja eins meiner Lieblingsprogramme dort, ähm, war das wieder so nice. Jungs, das habt ihr mal wieder richtig gut gemacht. Also das, das läuft jetzt auch. Ich hatte ja vorher das 6S und jetzt das 11er ist schon eigentlich hast du mich an an, dem, an irgendeinem Montag noch, hast du mich dort ein bisschen reingequatscht. Irgendwas, ich weiß nicht wie. Ich, ich weiß nur, dass ich an dem, ich glaube, am Montag saßen wir noch im Plan B. Da haben wir so intensiv geredet. Und am nächsten Tag ging es mir echt nicht gut. Ähm, hm. Und da hatte ich dann irgendwie das Bedürfnis, mir dieses Handy zu kaufen. Du hast mich quasi im Unterbewusstsein beeinflusst.
0: Bist du denn mit dem ja, E-Roller e in, in, in den Store gefahren? <lacht> <lacht> nee, bin ich nicht. Gut. Also, äh, schade, meine ich damit. <lacht> ja. Auf jeden Fall, ähm,
1: das Krasseste an dem Ding ist halt einfach, der Akku hält auf einmal doppelt so lang. Also, ich lade nur alle zwei Tage mein Handy und habe noch Akku übrig. Das ist irgendwie fies, krass. Und. Das, was mich am meisten genervt hat, war dieser Fingerprint-Sensor. Da ging ja ungefähr noch alle 50%. Sobald es irgendwie ein bisschen dreckig war, ging nie. Immer wenn man an der Kasse mal mit Apple Pay bezahlen war, mhm. dreimal nicht Geklappt-Code eingeben. Alle gucken dich komisch an, weil du schon das Handy hingehalten hast. Jetzt Face ID. Eine ja. andere Welt. Die ja. Kamera ist ja auch jetzt mal 8 oder 7 Jahre aktueller. Ähm, ist auch krass. Ich hätte es mir aber, also die geht halt, wenn es dunkel wird, doch in die Knie. Das ja. ist jetzt keine Wunderwaffe, das habe ich halt auch schon so, hätte ich vielleicht ein bisschen anders gedacht, es gibt ja diesen Nachtmodus jetzt, ähm, das ist schon krass, wenn sich nichts bewegt, ähm, da kriegst du auch noch viele Details raus, aber sonst für so ein, wenn es dunkel wird, normal, ähm, Video oder normal Foto ist jetzt nicht das Allheilmittel, aber das, was es halt macht in diesem kleinen Paket, ist schon der Wahnsinn. Von daher, wer drüber nachdenkt, sich sowas zu holen, ähm, Weihnachtsmann äh, kann das auf jeden Fall oben auf der Liste ansiedeln. Also es lohnt sich und das vor allen Dingen dieses mit dieser Face-ID, das ist einfach nur so entspannt. Das ist, Du kannst dir nicht vorstellen, ähm, wie viel ähm, Ärger einen das erspart oder wie viel Freude das einbereitet, wenn es einfach nur eine Sache, die man eigentlich am meisten benutzt am Tag, wenn die sich ein bisschen verbessert. Ich will nicht wissen, wie viel Zeit ich dadurch auch spare. Ja, also haben sie gut gemacht und ich bin
0: überzeugt. Ne, wie immer. Das ist schön. Wovon ich nie überzeugt bin, ich habe jetzt <lacht> übers Wochenende mal diesen Dark Mode probiert nochmal. Ach, ich fühle es nie. Ich habe es da alles zurückgemerkt. Äh, es ist mir halt in vielen äh, äh, Applikationen ist es mir halt zu schwarz. Und ich finde das anstrengender mir anzugucken. Ich glaube zum Beispiel dieser Facebook-Messenger, der ist mir einfach zu, zu voll geladen. Ich finde es irgendwie echt eher anstrengend und nach wie vor halt dieser dieser Wechsel, du guckst halt aufs Display. Ja, aber
1: mein Facebook-Messenger ist halt einfach weiß und ich habe aber Dark Mode an.
0: Ich weiß nicht, was du immer machst. Nee, ich habe es ja schwarz gemacht. Aber mir ist es zu schwarz. Also mir ist das irgendwie zu... Also wenn du diese Adobe-Programme äh, hast, die sind alle eher so ein, so ein dunkles Grau. So, weißt du, wenn du hier dieses... dieses äh, Ableton Live Antrag hast, steht. kannst du dir auch so verschiedene Modi-Farb-Combinations da raussuchen. Und die hast du halt nur so schwarz oder weiß. So eine Zwischenstufe, und ich denke mal, das kommt bestimmt mit, mit irgendeinem ähm, Update, dass du das noch ein bisschen feintunen kannst. Dann gerne noch mal Aber so ist mir das zu, ist mir zu, zu schwarz oder weiß. Das ist, äh, nee. Geht nicht. Aber ist ja auch, wie gesagt, ne? Ja, der Rest ist ja, passt ja.
1: Aber irgendwie, ja, ich weiß, was du meinst, aber man kann das ja meistens jetzt auch noch, wenn die Apps gut programmiert sind, auch noch einstellen. Von daher, weil mein Messenger, alles ist schwarz, außer dem
0: Messenger, der es weiß. Da muss man noch mal gucken. Nee, den Messenger habe ich auch schwarz direkt, aber explizit die, die, äh, die Fülle der Informationen dort, wenn es halt rumgedreht ist, ist mir zu, zu aufregend in dem Facebook Messenger. Also das, das ist, ist Schnee. Ist
1: ja auch... Nee, das ist, ich kenne das. Ich, kenn ich habe das, wo habe ich denn das ausgestellt? Ich hatte, genau, ich hatte mal ein Browser-Plugin, ähm, das auch alles dunkel gemacht hat, alle Webseiten. Einfach nur, du konntest da auch so ein paar die Abstufungen, die Grauabstufungen und sonst was einstellen, aber das war halt übelst entspannt fürs Auge. Mhm. Ähm, aber manchmal ist es dir so auf den Sack gegangen, dass du einfach nichts mehr erkennen konntest. Also ich kann das voll nachvollziehen. Manchmal war es geil und manchmal nie. Und jetzt habt ihr ja eh alles irgendwie in Dark Mode. Und wenn es halt in der Dark Mode gut gemacht ist, ist das cool, aber wenn es so künstlich erzeugt ist, dann ist es nichts. Das ging ja auch früher, konntest du ja bei Apple die Farben umkehren. Den Dark Mode gibt es ja schon, also den Oldschool-Dark-Mode gibt es ja schon eine Weile, aber es war halt einfach nicht cool gemacht. Das muss schon passen.
0: Was es aber seit gestern gibt, Eric, sind 40 neue Emojis. Hast du schon das Update gemacht?
1: Oh ja, du machst
0: mich fertig. Hier. <lacht> gibt es jetzt hier Rollstuhlfahrer und äh, in äh, Bieber. Oh, herrlich. Das ist doch immer der größte Grund, um Updates zu machen. Oder? Ja, das habe ich äh, gestern gelesen. Genau wie auch diese neuen äh, Earpods, die jetzt am Ende so oh, aussehen. Die, die, sind, die sind richtig saftsch, ne? Aber aber, ja, aber, aber rein, rein, rein von der Optik mit diesen Gummi. Schniffusen, das, ja das gibt's ja schon immer. Wo ich, wo ich erstmal also dachte, okay. ne, aber nicht von Apple. Nee, ja, ne, ne von, eben nicht von Apple. Aber das ist so ein Ding. Bloß, dass diese Schachtel jetzt so breit gezogen ist. Das war so ein, so ein, so ein kurzer Moment. Wo ist hier der Kollege Ivy? Jetzt fängt's an, ja, komisch auszusehen. Beziehungsweise eben so, wie auch viele, viele, viele anderen. Also, es gibt ja schon immer oder schon jahrelang diese, diese in ihr sachen von, von anderen Herstellern. Und das war jetzt so ein Ding. Ist das trotzdem ein gutes Produkt? Aber so rein von der Optik war das, war das so ein mhm. 7 von 10, wisst du? ihr? Weißt du Na, ich bin da ganz anderer Meinung.
1: <lacht> weil ich bis jetzt diese, die mit diesem, seitdem die diese komische Form haben. Ne, früher gab es ja diese Kopfhörer, die waren so rund. Die allerersten iPhone-Kopfhörer. Und dann haben die ja diese, die es noch mit Kabel gibt. Halt diese, ich weiß nicht, wie die aussehen, diese glatten. Die so wie so ein Entenschnabel gefühlt sehen der aus. Die passen halt einfach neben mein Ohr. Die kann ich drin haben, die liegen zu 50 frei. Da kommt nichts rüber, die rutschen mir raus. Ich bin dafür nicht gemacht. Und jetzt, obwohl ich das Konzept halt übelst geil finde mit diesem Airpods, ne, also sieht vielleicht manchmal nie ganz so top-notch aus, ne? Also wie so Zähneputzen habe ich ja auch schon gehört. Ähm, Im Ohr. <lacht> Aber an sich ist es cool, weil du mit denen halt, dieses Case, das Lady, du läufst rum, ist halt entspannt. Passt halt nie Und jetzt haben die diese Saugnäpfe, die halt wie die klassischen In-Ears halt ordentlich im Ohr sitzen. Ja, das ist für mich, ist das revolutionär. Und das Ding, was ich schon ähm, das Feature, was ich schon seit Ewigkeiten ähm, übelst gefeiert habe, aber was mir viel zu teuer war, ist, dass die Außengeräusche in die Kopfhörer mit reingespielt werden. Und das hat, glaube ich, Sennheiser die haben so ein Momentum-Kopfhörer oder irgendwie so, hieß ist der vor ein zwei Jahren oder so rausgebracht, der hat aber irgendwie 380 Euro gekostet oder sowas, so ein in ihr kopfhörer da habe ich gedacht, ja Halleluja, hm. nicht mit mir für den Preis. Und die haben das jetzt halt drin. Und das Geile ist halt, dass du, ich fahre ja täglich Fahrrad, ne, und auch so halt relativ viel. Und ich nehme dort aber keine Kopfhörer mit, weil das halt schon immer mal geil ist, wenn du irgendwie ein Auto hörst oder so. Hm gerade so, wenn es dunkel ist, also es ist schon zum Teil, ähm, entgeht man dort gefährlichen Situationen, aber wenn man das hört, wenn das von draußen quasi reingespielt wird, kannst du gleichzeitig irgendwie einen Podcast hören, ganz gemütlich oder irgendwas, ein bisschen Mucke und du hörst den Rest noch. Ne? Und da habe ich heute so ein test videos angeguckt und es war echt <lacht> richtig gut. Kosten allerdings auch ein paar, paar Euronen, ja. aber wie gesagt, ist immer noch günstiger als dieses Sennheiser-Gedöns. Von, ähm, von damals. Und die haben ja dann noch Active Noise Cancelling. Also wie gesagt, das ist in diesem kleinen Ding ist das für mich der absolute Hit. Na, ich bin richtig heiß auf die Dinger.
0: So? Na, das war meine Meinung. <lacht> 250, ne? Oder? Ich weiß ich
1: Aber weit über 200, ja.
0: Aber Ä was soll's. Hast du, weil du gerade vom Fahrradfahren gesprochen hast, hast du das Bild mal schnell gesehen, was steht noch schnell über den über den blauen Nachrichten-Dings, ja. Das ist doch revolutionär. Entg ein Helm mit Warndreieck in dreieck das, <lacht> <ist mein lacht> das hab ich heute früh gesehen und dachte ich mir so, das
1: ist doch mal was. <lacht> Na, ich hab, ähm, mein Fahrradhelm hat hinten so eine kleine, runde Bude. Mhm. Also so groß wie ein 2-Euro-Stück oder sowas. Ist jetzt nicht so, nicht so wirklich hell. Aber... Ähm, ja. je heller man ist, desto ungefährlicher wird
0: es ja. also ich bin ja auch der Meinung, das gibt dann bald, da sind ja auch schon die ersten verrückten Experimente auf Laufstegen zu sehen, wenn es dann solche Kleidung gibt hier mit so komplett Leuchtdingsbums herrlich da brauchst du dann ja, diese ich. gelbe Weste nicht mehr dann drückst du einfach auf an und dann bist du da vorne Equalizer
2: <lacht>
0: <lacht> gab es ja mal so ein T-Shirt, das ist schon urstalt ja, oft alt. ja.
1: Mit so einem Equalizer. Fand ich auch schon immer geil. Finde ich auch immer wieder geil, wenn ich sehe. Also das ist echt so ein zeitloses Design.
0: Das kommt vielleicht nochmal jetzt hier in der, in der Club-Saison. Hm?
1: <lacht> weißt du, was auch blinkt? Nee. Es gibt ja so eine, so eine Marke, die stellen so viel geile Lichter her. Aperture, nennt die sich. Aber A-P-U-T-U-R-E. Mhm. Es gibt ja die A Aperture, auf Englisch, das ist die Blende aber die wird ein bisschen anders geschrieben. Und ähm, da habe ich auch so ein, so ein kleines Mini-Licht, was fies, hell macht und so übelst kompakt, kannst per USB laden. Und die haben jetzt eins rausgebracht ähm, mit allen Farben. Ja, also da kannst du echt so für hier und da mal filmen,
2: mhm.
1: hast du das Licht komplett unter Kontrolle und kannst du auch mal irgendwie eine schöne Stimmung erzeugen. Ja, vorher hast du, also bei mir hast du noch irgendwie zwei Folien, hast noch so eine orangene Folie und irgendwie so eine weiße also Aperture MC RGB LED Light kostet irgendwie nur 9 Dollar. Wird übelst gehypt gerade. Also die Buden sind magnetisch, die kannst du halt überall mit ranpacken. Ähm, da hat einer ähm, auf YouTube so ein Video gemacht, so ein Horrorvideo nachgestellt. Hat die Buden einfach irgendwo oben an die Wand gepappt. Hm. Übelst geil. Also ist auch so ein herrliches Blinke-Ding. Kann ich nur empfehlen. Äh, weiß ich noch nie, ob ich mir das hole. Aber falls ich mal Licht brauche, ist das ganz oben auf meiner Liste? Und weißt du, wer lange nicht mehr bei uns im Podcast war? <lacht> nee. Um mal wieder ein paar technische Hardfacts hier
0: abzureißen. Ach, warte, ich weiß es. <lacht> Und? Der Herr Wiesner.
1: Nee, nicht der Wiesner. Obwohl der oh. Wiesner aus unserer
0: Zeit, der Wiesner <lacht> hat Sonnenaufgänge
1: fotografiert, ist aber erstmal was anderes. <lacht> ähm, DJI.
0: Ach, gucke, ja. Wie, was?
1: Die, DJI hat heute eine neue Drohne ausgekracht.
0: Wieso wüsste ich davon nichts? Ach, das, vielleicht deswegen der gekommen, Podcast. Komm,
1: kommen auch irgendwie erst 14 Uhr oder sowas habe ich das gesehen heute. Okay. DJI
0: Mini. Mhm.
1: Und die Bude ist richtig klein, die wiegt irgendwie, ich, ich habe mir das alles extra aufgeschrieben, ich muss jetzt meinen Laptop aufmachen, das gibt's ja nicht. <lacht> vielleicht zerschießt der das hier. Ich wollte hier so schön die Hardfacts runterknallen. Ich glaube irgendwie so um die 440 Gramm oder sowas. Also übelst wenig. Und ähm, kann 2,7K filmen mit 30 FPS. Und kostet irgendwie 399 Dollar. Und 499 Dollar in dieser Fly More Kombination mit drei Akkus. Also richtig geiles Schnäppchen. Gibt ja dort die Spark. Das ist das Einstiegsmodell. Warte, ich muss das hier mal so ein bisschen elegant überbrücken, bis ich hier im anderen <lacht> in der anderen Bude Trello aufmache. Das gibt's ja wirklich nicht. Um, und die soll 30 Minuten in der Luft bleiben. Also was für eine Batterie halt übelst lang ist. Und wenn ich mir überlege, ich glaube, die Spark bleibt, hat eine 12-minütige hm. Laufzeit oder sowas. Um, und dadurch, dass die so klein ist. Nee. Oh, schade. Egal, ich habe ja schon fast alles rausgekracht. <lacht> einziger, <lacht> einziger Nachteil. Um, wie gesagt, das ist jetzt halt nicht die fieseste Optik. Aber das, was ich gesehen habe, sah halt schon besser aus als von der Spark. Ziemlich mhm. cool. Und ähm, die ist halt so klein, die kriegst du in die Hosentasche zusammengeklappt, was übelst geil ist. Und du ja, die hat halt nicht alle Smart Features. Also du hast ja sonst immer irgendwie hier, keine Ahnung, piepe fünfmal, verfolge nur mein Auge und nur das rechte und nicht das linke. Und keine Ahnung, so Tracking-Funktion. Also gerade diese ganzen Smart Features sind ein bisschen eingeschränkt was man aber irgendwie verkraften kann, also so Input Tracking Sachen gehen noch. Und das andere ist noch, was eher das gravierendere ist, dass du beim Filmen keine Kontrolle über ähm, den Weißabgleich, White Balance und ähm, keine Ahnung hier so Auslösungs Auslöser, wie heißt das denn auf Deutsch, Shutter Speed und Quark hast. Ähm, das heißt also, wenn du einen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang filmst und fliegst halt so ein bisschen vom Dunkeln ins Helle, dann wird es halt mal orange, der Himmel mal weiß und der, du hast halt keine Kontrolle darüber. Normalerweise hast du da halt einen fixen Wert und dann ist das halt einheitlich. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, vielleicht ziehen sie das noch nach. Aber an sich ist das sonst übelst geile Bude. Also musst du echt mal angucken, da haben sie wieder in Einsteigermodell reingebracht. Ballert, was an sich, also gerade für den Preis, hm. fies abliefert. Ja, das müsste man, DJI hat es da mal wieder rausgehabt. Wisst ihr, wer es auch noch ziemlich raus hat? Der Stefan Wiesner und? Die Kellnerin im Leonardo. Ich habe ja von diesem von diesem entscheidungsträchtigen Montag letzte Woche schon berichtet. Mhm. Und danach sind wir ja noch auf dem Absacker ins Leonardo, so eine Kneipe im Hechtviertel hier. Ziemlich mhm. cool. Wie Das Unnötige. Ne? Es gibt ja immer so ein Getränk, was das Unnötige ist, aber was du dann meistens in deinem Zustand nicht verneinen kannst. Da haben wir halt noch einen unnötigen Absacker genommen, sind reingegangen, haben uns ein Bier bestellt, alles cool, saßen halt dort und das Bier war so halt zur Hälfte leer oder sowas. Ne? Da kommt die Kellnerin halt auf uns zu, guckt uns an und sagt so, wie sieht's denn aus, Jungs? Soll ich den Hahn schon mal putzen oder trinkt er noch ein zweites? <lacht> ne? Und ich wir in der Bierlaune unseres Lebens, richtig gut drauf, haben das natürlich uns überhaupt nicht bieten lassen. Und zack, warst du im Teufelskreis. Auf einmal bist du herausgefordert und willst quasi der Kellnerin zeigen, dass du ein guter Biertrinker bist. Mhm. Und zack, wird es dort angekurbelt. Ne? So war das. Also haben wir dann halt ein bisschen schneller getrunken. Noch ein zweites, und am Ende hat sich die Kellnerin sogar noch entschuldigt, weil wir gesagt haben, das ist aber ein militanter Ton. Hat noch ein Uso. Ne, was hat die ausgegeben? In Sambuka. Mhm. Zack, war der Montag perfekt, ne? Also, da musste am Dienstag
0: irgendwas passieren, irgendwas Verrücktes. Ein bisschen an der, an der Erde kratzen, ne? Und dann, <lacht> zack. <lacht> Geil. Ja. ja.
1: Du bist ja nicht so ein Freund vom Ed. Habe ich gehört. Wer ist denn der Ed? Das ist, wenn du ähm, so eine E-Mail eine e schreibst, ist das dieses Zeichen. <lacht>
0: Ach, das, steh, das steht mir noch bei dir in der Liste drin. Hä? Das war, hatte ich, ich vorhin überlegt zu löschen. Nee, es ging, das sind wir letztlich jetzt wieder vielleicht zum, zum Ausklang nochmal wieder am Anfang unseres heutigen Podcasts oder vielleicht bei meinem Logo no der Woche. Und zwar dieses, wenn man als Team irgendwo auftritt, finde ich es halt immer schwierig. Und das ist aber jetzt nie bloß jetzt bei dem Projekt, was wir jetzt hier zusammen letzte Woche hatten, sondern allgemein bei Projekten. Und alles, was da rauskommt, steht unter dem Namen. Und damit ist gut. Da muss man nie immer nochmal einzelne Personen hervorheben. Weil du das auch gerade in so einer großen Größe ist es auch hier und da unfair, weil es wird ja nie jemand gewürdigt, der jetzt irgendwie ein Auto von hier nach da bewegt hat oder der hier und da was aufgebaut hat und so. Und deswegen ist es total, total albern da zu sagen, ich bin jetzt hier für irgendwas verantwortlich und das muss das irgendwo stehen haben. Das ist halt Schnee. Finde ja. ich affisch.
1: Gerade bei so kleinen Sachen. Also wenn du irgendwie, keine Ahnung, du... Weißt du, du hast, du hast mit dem Handy ein Bild gemacht, es wird in der Story hochgeladen und du willst er, er, <lacht> erwähnt werden oder sowas. ist halt. Ja. Wenn du halt aber trotzdem, keine Ahnung, komplette keine Ahnung Reportage oder sowas gedreht hast über dieses Ding, dann ist es schon angebracht, aber nie für so ein kleinen Kram. Und am Ende ähm, hatten wir die Situation ja auch immer, wir stehen ja hier mit unserem Projekt auch immer so ein bisschen zwischen den Welten, ne? also machst du es irgendwie auf Spur 1, ihr macht ja auch Musikaufzeichnungen ähm, oder so, wenn sowas ist, machst du da ein Behind-the-Scenes, nimmst es irgendwie dort mit. Oder jetzt bei Dave war es auch immer so, da habe ich dann meistens das gefilmt, was die Kamera, also ich habe die Kamera gefilmt, wie die Kamera filmt. <lacht> und habe das dann halt bei uns rausgehauen und das, was aus der Kamera kam, für Dave halt einfach nur zur Verfügung gestellt, weil wir das Projekt 100% unterstützen und da ja auch ein Bestandteil davon sind. Und dann ist es für mich gut. Das ist manchmal so, manche Leute, die müssen, die brauchen besonders Pflege und den muss man besonders oft mal auf die Schulter klopfen, damit die dann ihre Anerkennung haben. Ähm, aber das sind eigentlich, wie du schon sagst, nie die Leute, die eigentlich die Anerkennung verdient haben. Also allein auch die Leute, die bei uns die Deko gemacht haben, was die dort für Schichten geschoben haben teilweise und für Lebenszeit geopfert, das steht in keinem Verhältnis. Und dann machst du höchstens mal irgendwie Endpost mit Danke auch an alle fleißigen Bienchen. Das ist ihr Dank, aber eigentlich ähm, müsste man mal eine ne Reportage über die Leute drehen. Ja. ja. Die dann auch irgendwie bis 11 Uhr auf der Party bleiben, um dass dann halt auch um 11 Uhr noch irgendwie Licht an ist oder sowas. Also. Aber das ist unsere ähm, ja, kleine Meinung. Man gibt immer so ein paar ich nenne es ja liebevoll, das ist ja ein Begriff, den Feier ich übelst, Showbumser. <lacht> Aber das müsste, also das, da braucht man noch ein bisschen, den werde ich bestimmt noch öfters mal anbringen. Aber Showbumser ist für mich so ein Begriff, der beschreibt eine gewisse Art von Leuten zu 100.000 Prozent. Und ja. Showbumser sind, brauchen auch immer Credits.
0: Ja, die können sie sich gerne holen in ihren eigenen Projekten, aber in so einem großen Kollektiv ist es halt, finde ich halt Quatsch, das ist auch äh, das ist halt, das sollte halt so ein so ein Wir-Gefühl sein und das ist halt doof, wenn das halt so einzelne Personen immer wieder hinterfragen, deswegen vielleicht, äh, nehmen wir das als ewiges Schlusswort, Erik, hm? Wir, ja, ne, ich wir anstatt ich, <lacht> Was ist
1: denn, wollen wir noch so einen kleinen Ausblick geben? Was steht denn noch an? Jetzt ist hier das, das, große, das große Dave Bang vorbei. Es ist November, noch zwei, zwei
0: Monate. Naja, also, ich erwarte Post, ich warte ein Paket. Ich habe heute früh, wollte ich mir nämlich eine Mütze aufsetzen, da war keine Mütze mehr am Schieber. Die habe ich, dann ist mir eingefallen, die habe ich unter Bahn liegen lassen. Und, und ansonsten. Das, ist, das
1: war die, die ich irgendwie noch irgendwo gefunden habe oder mitgenommen habe ja, genau, direkt wieder verloren. Ja, hat. genau,
0: furchtbar. Deswegen ich werde mir da irgendwas, irgendwas dran binden in, in Kabel. Und ansonsten fällt mir jetzt gerade gar nichts äh, groß ein. Ich bin ja. Bin ich nie, Erik. Also ich, ich hange mich von Ast zu Ast, ja, spontan. Was mit dir? Du, du bist doch hier noch Partyveranstalter, oder? oder? Oder bei dir ja, ne, da wollte ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Ich habe
1: bloß gedacht, mal, mal gucken, was so kommt aus. Gut, dass wir, wenn dann die Langeweile so langsam reicht, dann werden wir sicherlich wieder angreifen. Ich habe auf jeden Fall auch ein paar technische Änderungen vor. Da hm. will ich noch nicht zu viel vorausgreifen. Aber bei mir wird sich auch equipmentseitig ein bisschen was ändern. Weil hier das doch ein bisschen, Dave, viele Erfahrungen und Eindrücke Spuren hinterlassen haben. Das finde ich dann gut. Dann mache mal einen, Radi einen Radikalschnitt und dann gucken wir mal, was noch so passiert
0: dieses Jahr. Investiert muss werden, Erik. Das ist das Schlusswort für die heutige Nummer 17. Investiert muss werden. Und <lacht> ansonsten würde ich jetzt mal sagen, geht raus, holt euch Spekulatius. Es geht los. Ja. peace out. Ne? Bis dann, ahoi.